en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Mycket varmt välkomna ska ni vara till Sillypodden denna torsdag i november, den sista torsdagen i november. Snön flyger omkring utomhus, det börjar bli kallt, det börjar sättas upp julgranar här och där också. Och ja, Silly-fönstret börjar väl ändå hetta till lite här för nu är ju januari-fönstret, det närmar sig. Och då börjar det intensifieras då med lite rykten, men först ska vi gå in på lite... Om det som har hänt i veckans Champions League-spel. Vilket kanske kopplas ihop lite med vad som kommer hända i januari också. Eh, Makoto Azari till jag med mig har jag Emilio Valdesberg. Och dessutom tillbaka eh, i Sillypodden Babilona Kosravi. Välkommen tillbaka. Tack. Hur står det till med dig efter João Marios hattrick igår? Alltså jag tror inte någon vill veta hur många svordomar på hur många olika språk det flög i vårt hushåll igår. För att João Mario som har varit en sån otrolig flopp i Inter gör tre mål mot Inter. Alltså det finns ju inte. Och det var ju sådana bedrövliga mål också. Försvaret, vad gör de? Och João Mario på riktigt. Jag hade helt missat att det är Miaudero tillhörde i att det gått till Inter. Han, han kom ju i somras ja, med tanke på att statyn Handanovic äntligen lämnade så... Mm. Det var ju väldigt roterat inte ska jag ändå säga. Det var ju, alltså det, här var ju det var åtta av elva spelare. Det kan väl ha varit de liksom två mest betydelselösa omgång fem matcherna någonsin i ett segelgruppsspel eftersom att både Inter och Real Sociedad vet om att vad de än gör kan de inte säkra en gruppseger. Vad de än gör måste de göra resultat i returen då, eller sista omgången då när de möter varandra. Båda är ju vidare till nästa omgång. Men det har vi avverkat den gruppen. Men det fanns ju annat som har hände också under den här Champions League-veckan. Och vi börjar väl med den stora elefanten i rummet, det vill säga Manchester United. De hade 3-1, tappar till 3-3 borta i Istanbul mot Galatasaray. André Onana på tal om intermålvakter vi minns som tappade in både den ena och den andra bollen. United så gott som borta från att kunna avancera. Hur stor flopp är det här skulle vi säga? Oj, det, det känns som att man aldrig riktigt vet vad man har United just när man tycker sig tro att det, fin, att det kommer gå lite uppåt. Man städar av Everton, Ganache är drömmål. Man börjar matchen mot Galatasaray väldigt bra. Ganache igen, Bruno Fernandes med en liksom drömträff. Men så hamnar man där man alltid hamnar och det är väl kanske där, därför United ofta avhandlas här i Sillypodden. De ger ju alltid en anledning känns det som. Men jo, det är klart att det är en, är en flopp med tanke på de andra två lagen i gruppen som man egentligen ska vara bättre än FC Köpenhamn och Galatasaray. Ja, FCK löste ju dessutom ett poäng borta mot Bayern München samtidigt och har ju kopplat grepp då. Om det här avancemanget, vilket är sanslöst i sig. Babylona, hur, hur mycket lider man med att se André Onana när han ändå... Alltså han har ju faktiskt varit på väg åt rätt håll. Gör en supermatch mot Everton. Det målvakt i alla fall. Jag gillar väldigt mycket och hoppas att det ska gå bättre för än vad det gör. Man lider och ser när, när han på något sätt hamnar på ruta ett här igen. 
Alltså det gör ju nästan fysiskt ont att se vad det är för typ av mål han släpper in. För att det är otroliga... Alltså det är sådana tabbar. Det är ju, det är ju hemskt. Uh, sen börjar ju frågan väcka så här, vilken är den riktiga Onana? För att i Ajax såg vi att han kunde ju göra ett par sådana här per säsong. Men det var ju utspritt över säsongen. Nu kan du få ett par per match. Medan i Inter så nöjde han höjder som man inte riktigt har nått förut. Det var otroligt stabilt, ett samspelt försvar och ett system som funkade för honom. Men han gjorde ju väldigt bra insatser, var matchavgörande ofta. Uh, han har ju inte nått de höjderna i United- men jag tror inte, han är ju inte så dålig som han ser ut där. Alltså det finns ju inte att han är så usel som han är just nu. Men eh, jag vet liksom inte vad som krävs där. Det är en exorcism, det är en psykolog. Någonting krävs ju för att... Okej, okay, att du saknar ett mittfält som filtrerar. Det finns ingenting där framför honom. Försvaret, ja men kan någon förklara för mig hur United spelar försvar? Hur agerar de? Det är ingen som vet. Inte ens mittbackarna uppenbarligen med tanke på hur de rör sig. Och då är ändå Maguire faktiskt varit bra. Ja, alltså det är som är och det kanske är också ett av tecknen på att det, det är inte ett bra United om det är Maguire som är din bästa mittback just nu. Mm. Uh, men överlag så bara, det ser ju inte bra ut och Onana är ju den som ser riktigt, riktigt usel ut i Champions League ja, Alltså, mot Everton så hade han ju ändå unge Kobe Maino framför sig som jag var lite förvånad över inte fick chansen igen från start med ja. tanke på hur extremt bra han var på Goodison Park. Uh, någon spelare som ändå United har väntat på länge ska bli skadefri att han får komma in. Han har ju vissa av de här Alltså temposättande, alltså metronomiska egenskaperna som väldigt få United-mittfältare har. Som ja, Sofian Amrabat har inte kunnat visa de som man kanske gjorde på ett sätt i Fiorentina och i marokkanska landslaget. Eh, Minox skulle kunna vara den spelaren. Och där känns det som att där gav ju en trygghet i Onana också. Nu mm. hjälper det ju inte vilka mittfältare du har framför till om du tvålar in frisparkar eller inte i eget mål. Eh, men, men ändå underligt att se på något sätt hur de kollapsar i det här läget. Och det kan ju ställa till det inför januarifönstret att man inte har en åttondelsfinal i Champions League att blicka fram emot. För det är ju så att United vill göra en hel del i januari. Eh, trovärdiga uppgifter från The Guardian som eh, rapporterar att det är en hektisk januarimån som väntar. Fyra spelare ska in. Mittback, defensiv mittfältare, central mittfältare och forward är det som står på önskelistan. Oj. <laughs> Oj. <laughs> eh, någonting du reagerar direkt på där? De behövs ju allihop, definitivt. Mm. Det sjuka är ju att man sitter ju varje, varje transferfönster och tänker så här, men nu har de ändå värvat in ett gäng spelare. Och så sitter man nästa transferfönster och bara, det saknas fortfarande en pålitlig anfallare, det saknas fortfarande den här mittfältet som är laget. Och mittbacken som är given. Så att det här är ju verkligen så att det, det är måndag hela veckan vad gäller United och deras transferfönster. Men en forward behövs ju absolut om Höjlund inte kan börja leverera nu. Ja, så han har ju varit något av en Champions League merchant hittills. Liksom. Han har inte gjort ja. mål i Premier League men nu gjorde han ju inte mål här senast heller i och för sig. Men, men han är också, det är en ung spelare så att han kommer ju behöva den här tiden och vänjas in och så, men någon skulle ju behöva komma in där. Men samtidigt så tittar man också då på mittfältet och tänker ja, det behövs ju definitivt någon också. Och där mittfältet har du ändå värvat in Mason Mount, Sofjan Amrabat och så vidare. Och Amrabat verkar ju Tenag redan ha tappat för, alltså förtroendet för. Det snackas ju om att han redan nu inte ingår i, i planerna på sikt, vilket är helt sanslöst också egentligen kan jag tycka. Jag skulle behöva påbörja en diskussion om Ten Hags, eh, alltså hur han hanterar sina spelare. För nu är det ju flera spelare som han själv har velat ha in som inte har funkat med honom hur han då verkar skriva av dem ganska snabbt. Ja, vissa har ju också fått chansen väldigt länge. Mm. Eh, såg jag Anton i start här senast till exempel. Ja, och det eh, förstår väl ingen. Han kostar ju en slant också. 
Så att, det finns gjorde inte. Sancho också i och för sig. Eh, det gjorde han, men det var inte Ten Hag som värvade in Sancho. Det är sant. Så det, var, det, har vi, det har vi märkt med all tydlighet. Eh, men om man tar de här namnen som då kopplas in. Jag vet inte om det här är rätt väg att gå egentligen. Men det är väldigt mycket snack kring några ynglingar från Benfica. Dyra ynglingar från Benfica. Vi pratar om Antonio Silva i försvaret. Vi pratar om Joao Neves i eh, mittfältet. Att han är väl, fin. Ja, Verva Joaos är ju inne också dessutom. Eh, inte åsyftande just Mario utan kanske andra Joaos eh, som, som vi kommer in på lite senare också i, i det här programmet. Men jag, jag tycker de behöver mer liksom, erfarenhet egentligen. Alltså att jag absolut kan värva de här spelarna om man tittar på en forward-position då vill du ha en erfaren forward som du kan alternera med Höjlund. För du har lagt väldigt mycket pengar på Höjlund. Då vill du ha någon som liksom han kan alternera med snarare än någon som bara tar hans plats och liksom har samma profil. Mittfältet, absolut att du kan få in lite yngre förmågor där. Försvaret, ja. Men jag vet inte. Det är väldigt svårt att sätta fingret på exakt vad United borde gå för, tycker jag i alla fall. Det snackas ju också på mittbackspositionen om Jean-Claire Todibo som har gjort det väldigt bra i Nis. Det pratas om Edmond Tapsoba som har gjort det väldigt bra i Bayer Leverkusen. Och på topp då pratas det nu om Timo Werner igen, för han har inte gått så bra i Leipzig. Är Ralf Ragnick tillbaks? Det är det man undrar. Om Werner kopplas till United. Ja, nej men det är ju, man har ju satt sig i en knepig position United. Jag vet liksom inte riktigt. Det är en jättebra PR som de gör för, för andra spelare ute i, ute i Europa när de ska leta en ny klubb. Och då hamnar, väl, hamnar man väl på de här spelarna som är lite liksom skadat gods. En Timo Werner som inte alls lyckats i, i Premier League tidigare. Återvänt och ja, får väl kanske en livlina när han ska till United. Han behöver en Klubben behöver den. Uh, sen vet jag inte om det är den typen av spelare som man behöver på lång sikt. Uh, det tror inte jag. Uh, sen visst, man kan ta in unga spelare. Todibo har jätte liksom, otrolig potential. Mm. Uh, Hur gammal är Todibo nu? Han har väl under ni bli 23-24-någonting va? Ja, han var väl jätteung när han kom till Barcelona en gång i tiden. Uh, klarade väl inte pressen där. Uh, har gått jättebra i Nis. Men ja, jag vet inte riktigt om det är den typen av spelare som Det är inte en spelare som kommer komma in och leverera direkt Det är inte den spelaren som kommer in och ska leda ett försvar Där behöver man mer erfarenhet Så det de, de har ju också erfarenhet De har ju erfarenhet Men på något sätt så Det finns väl hur många grejer att peka på Är det liksom kulturen i klubben Stämningen i omklädningsrummet Den Hags ledarstil det finns liksom så många frågetecken som man vet liksom inte vart man ska börja för att liksom reda ut allting. Men det är väl lite det här jag menar med just det skeptiskt till Antonio Silva och Johan Neves och så visar att vad är det för miljö de kommer till? Det är mm. precis som du är inne på en miljö att just du kan värva supertalanger och så vidare som kommer in. Vissa de kan köra en fantastisk höst eller någonting eller vår då blir det i sånt fall. Och sen, men att idag sett till hur mycket osäkerhet det finns i den föreningen med ägarbyte som stundar och allting och du vet inte riktigt vad som kommer att ske hur så är det en klubbdestination jag hade tänkt både en och två gånger innan jag skrev på för om jag var en ung spelare idag. Mm. Och det hade det inte varit för. Förr hade man gjort allt för att gå till en klubb som Manchester United. Så att det är en underlig sits de sitter i just nu. Sen ska det ju också spela det bort då. För att Rafael Varane vill ju inte vara kvar. När han har blivit petad. Vilket jag kan tycka är lite underligt. För han lär väl lämna. Casemiro vet jag inte hur nöjd han är i läget. Men han har ju också checkat ut själv. Men där är ju ja. frågan också då med Varane och Casemiro. För att 
förlorar du dem, även om de just nu inte levererar så är det fortfarande, då är det ju en viss typ av profil du är ute efter. Att då vill du ha den här ledarfiguren som inte funkat nu den här säsongen, men du behöver ju ha in dem. Så då, vilka backar eller mittfältare man plockar in lär väl hänga också på vilka det är man blir av med. Mm. Och vilken hylla kan du gå på? För vad får du för en Casemiro nu? Ja, det är ju beroende på hur mycket en saudisk klubb skulle vara redo att betala för honom. Ja, och det är bara där man kan se dem hamna nu med tanke på löneläget de sitter på och så också. Och då ska vi komma ihåg att de saudiska klubbarna absolut, man pratar om att de kan betala hur mycket som helst. De vill egentligen inte betala stora transfersummor till klubbar i Europa för att finansiera deras verksamhet. De gör det bara om de måste för de absolut bästa. Ja, Neymar, detta fischnamn har de betala för om det finns möjlighet. Casemiro är inte det affischnamnet som de skulle lägga så mycket pengar på. Nej, där är de ju villiga att lägga mer på lönen som de har gjort med många andra spelare. Att du får ja. en väldigt mycket högre lön om du kan se till att summan vi behöver betala klubben går ner. Exakt. Eh, så att det är en eh, svår sits United sitter i inför det fönstret och sannolikt blir det ju inte heller något Champions League-spel till våren. Frågan är om det blir Europa League-spel. Det är inte heller säkert. Jag tror man kan få det väldigt svårt med Bayern München i returen. Men vi kommer få anledning att fortsätta prata United många, 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 många gånger till under den här säsongen. Så vi ska vidare från United här nu. Till en mer öppen och spännande grupp för i grupp F i Champions League. Den lever i högsta grad vidare. Några som däremot är klara nu att gå vidare är Borussia Dortmund. De åker och besegrar Milan med 3-1. Otroligt starkt tycker jag att lyckas lösa det. Bajno Gittens i målprotokollet bland annat. Det arvtagare till Jadon Sancho och Jude Bellingham och så vidare som man vill säga en ny engelsman de har på gång det är kanske inte riktigt samma supertalang på det sättet som Bellingham Sancho och så vidare var men likväl eh, visat upp sig på den stora scenen och sen då PSGs 1 match mot Newcastle borta eh, ja, hur tolkar ni hans regeln? Jag är mer förvirrad än någonsin jag ska vara ärlig för jag Nej, det, Nej det, 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 det går inte. Man, man, man sitter en helg och ser någon match i Premier League och där är en, en regel och så i La Liga kör man på något helt annat och så kommer man i Champions League och tänker att det finns inte en, en möjlighet i hela världen att, att det ska blåsa straff där men så, så är det. Och det skiljer sig mellan matcherna i Champions League också. Vad som blir straff i en match är inte straff i en annan så det är ju faktiskt helt, helt omöjligt att, att, att ge något svar där faktiskt. Nej, alltså det... Det står ju tydligt i UEFAs reglement att om bollen går på kropp innan armen då är det inte straff. Jag tror UEFA fattade sitt miss där också på att de ju faktiskt bytte vardomare till Real Sociedads match mm. i, igår. Flyttade då på den polske vardomaren. Ska säga, väl rutinerad domare. Det här är ju ändå liksom domarteam som har dömt Champions League-finaler. Marciniak och hans kollegor. Så att det är ju väldigt fascinerande att det blev som det blev i den matchen jag vill inte gå in på några konspirationsteorier om varför vissa klubbar får straff hit och dit, det tror jag inte jag har med saken att göra men det var i alla fall man kan väl också säga så här: PSG skulle väl kanske haft en straff tidigare i matchen mm. <laughs> så att på så vis så fanns det väl någon form av rättvisa där även om nog de i Newcastle absolut inte håller med om det, de förtjänade mer på så vis hade väl för PSG en XG på typ 4,8 eller något i den här matchen, det dröjde ju ett tag innan de lyckades få hål på på Newcastle-försvaret. Och den gruppen lever i allra högsta grad till nästa omgång. Eh, en grupp som inte lever lika mycket är den Real Madrid. Det med i Nico Pass sitt första mål i A-laget. Eh, säkrade seger mot Napoli. 
Eh, José Lou lyckades med något sorts konstigt att bränna nio lägen på en halvtimme innan han till slut fick göra mål och knappt fyra. Den bara liksom pustade ut. Och bara, han bad väl nästan om ursäkt. Jag bad om ursäkt liksom att, att, att det ja. Det krävdes en helt fenomenalt förarbete från Jude Bellingham för att lösa det här målet också till slut. Men Real Madrid... Strosa vidare, Napoli har väl ändå goda möjligheter att lösa någonting. Kan vi för sig smyga in där? Babylona, vad känner du om Walter Massari i Napoli? Alltså, Walter Massari är ju en dröm när man följer presskonferenser och så. För att han kan säga lite vad som helst. Ofta rätt bitter och kan skylla på regn och allt vad det är liksom. Men Mazzari har ju varit i det Napoli som förmodligen innan Spallettis Napoli var det roligast att se. Det var ju det här som vi såg med Lavezzi och, och company och Hamsik när de var på topp. Alltså det var ju otroligt underhållande Napoli då. Så det är ju spännande att se honom tillbaka här och se vad han kan göra. Problemet här är att han är ju bara där för att han var den enda som sa ja till kontraktsäsongen ut. Så vi får ju se vad han hittar på. Han lyckades ju skada sig igår när han sprang runt där på, på tränarmänken så han drog en muskel. Uh, i låret eller vad det var Ja, uh, otroligt Värde <laughs> uh, b- b- osökt Helt irrelevant från det att tänka på Och skicka mina tankar till Felix Brisch Som är den tyske Veterandomaren Som jag var taggad för att få döma ett nytt mästerskap I sommar, han drog korsbandet Till Bundesliga i helgen oh. Som domare uh, ja, det är inte tråkigt. Nej, det är ja. väldigt sällan man ser Han drog korsbandet och missar EM Otroligt tråkigt för Felix Brisch Givetvis. Det kan hända även domare med andra ord. Eh, allt för mycket korsbandsskada den här säsongen. Överlag ska sägas det. det nu får det vara nog. Eh. Det är väl inte så konstigt med tanke på hur mycket de har spelat. Eh, sen covid. I princip oavbrutet matchande på spelare utan uppehåll, utan försäsonger som är ordentliga. Ja. Eh, och alla landslagsgrejer så att det är inte så konstigt. Men det är en bra segway över till Barcelona då, där Gavi just nu har väl opererats nu också eh, för sin korsbandsskada som ju är ett liksom ganska talande exempel för matchscheman och belastning. Och ja, nu så påstår väl Luis de la Fuente att nej, 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 det är inte mitt fel. Jag ska inte ta någon cred för det här. Liksom, eller liksom, cred var väl felord kanske. Men att nej, Barcelona sa inte nej till att vi skulle spela honom och hej och hå. Men Barca mår ändå ganska bra här och nu får man väl säga. I och med att de faktiskt löser den här rödesmatchen mot Porto. Joao, Joao i protokollet, Emilio. Vad... Det behövde de, Xavi. Han var lite pressad innan. Ja, pressat läge och man eh, sitter väl fortfarande och liksom kallsvettas över det här liksom, käpp- gruppspel i Champions League efter de två senaste årens misslyckande. Eh, det går väl liksom kalla kårar längs ryggen på Xavi när han hör liksom, Europa League-hymnen. Eh, och du, 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 du. Precis, och det var väl en otrolig lättnad att eh, man faktiskt kunde ja, med säkra avancemanget eh, och man var ju pressad att man släpper in första målet men eh, som du säger Jao gånger två eh, levererar kanske framförallt Jao Cancelo som ja, men typ för första gången i Barres i alla fall fick chansen där på, som vänsterback eh, just för att ja, man kunna samarbeta med, med sin landsman och det funkade ju väldigt väldigt bra den här gången. Den skapade ju mer än många av andra yttrarna i Barres har gjort den här säsongen offensivt då pratar vi. Ja verkligen, mm. verkligen och det kommer ju rapporter nu om att man såklart är väldigt mån om att ja, få behålla honom efter att det här lånet går ut eh, från Manchester City. Eh, han sitter ju på ett kontrakt i 2027. Sägs kosta runt 25 miljoner euro. Det är förvånansvärt billigt. Det känns Jag också det med tanke på kvaliteten och kontraktet. Verkligen. Eh, City är väl ganska måna också om att 
få bort honom. Det verkar jag liksom skrivit sig totalt med, med pepp. Eh, samtidigt lär det väl finnas, det är väl inte många klubbar i Europa som tackar nej till en Jao Cancelo eh, med tanke på hans nivå. Real Madrid tackar nej till Joao Cancelo eh, utan högerbackar. Ja, ja. <laughs> Där är Carvajal självskriven. Eh, men eh, nej, man kommer väl göra så mycket man kan i sommar för att, för att få behålla honom. Uh, jag och Felix är väl lite svårare. Där snackar vi upp en summa uh, 80 miljoner euro sägs det. Uh, Atletico Madrid kommer ju inte att släppa, släppa honom billigt. Jag tycker inte Barca, alltså i och med den prisbilden och att Joao inte har varit, alltså han har ju varit bra, han har inte varit en flopp på något sätt. Men han har inte varit en sån här bra succé. Felix då? Ja, Felix. Ja, Felix, nej. Felix, ja. Det är en spelare väldigt bra de första matcherna. Precis. Uh, och sen liksom, ja, men, åkte in och ut och startade elvan uh, som säger, inte haft så jättebra prestationer på sistone. Alltså, de pengarna har ju inte Barcelona eller att lyckas lösa 80 miljoner. Det finns det andra saker du kan lösa dem på. 25 miljoner euro för Joakim Cel och alla andra klubbar, eh, toppklubbar hade ju sagt såld högt och sen bara plockat. Men Barca har ju inte riktigt den marginalen att jobba med för att kunna göra det. Så vi, men de, på något sätt så måste de kunna skrämla ihop de pengarna för att lösa honom för det tycker jag man ska göra. Det blir väl löneposten ganska jobbig också för Barcelona. Ja, fast de spelar väl, de är typ volontärer nu, för, nu alltså här och nu. Kan se och jag, liksom. Det är inte mycket lön de, de drar för de vill spela för klubben. Det är ju det som är... Ja, men jag tänker en säsong, men vill han göra det 4-5 med en så pass mycket lägre lön är ju frågan. Nej, det är ju det som, men då kanske de inne får bort lite andra och sen lägga in någon klausul så att det ökas. Det har de gjort med andra spelare förr, mm. så att säga. Men jag bara ser i alla fall vidare nu då, till nästa runda och det är nog väldigt bra för Chavi. Man var lite, lite orolig för de här uppgifterna så kommer att de ska inviga en ny inmarschhymn till helgen. De ska moderniseras något. Ja, man, det är en stor match som väntar mot Atletico Madrid. Där man också har kniven mot strupen. Förlorar man den eller inte lyckas vinna då är det många poäng upp till, till de andra toppkonkurrenterna. Men ja, det är någon form av Cante del Barça med någon ny musik. Samma text. Men, men det är inte den här de slängde upp på sociala medier när de hade någon sorts stråkkvartett eller vad det var som körde den. För det är ju samma melodi. Jag, jag hade läst att det skulle vara samma text men en ny melodi. Ja, så har jag också tolkat det. Uh, vilket stuk på den melodin det kommer vara, det, det vet jag inte. Uh, men den som sitter framför tvn 21.00 på söndag kommer ju få reda på det. Jag ser framför mig lite den här scenen från Sunderland till I Die när han då andra säsongen där när han är nya ägaren, något excentrisk filur då, kliver in på planen och ska liksom berätta sina planer för hur Villa Stadium of Life ska vara när de kommer in till premiären. Han bara, I want a little more Ibiza here. <laughs> eh, och det är ungefär så jag tänker mig att Juan Laporta lät när han gick in och tittade på, på Montjuic här inför. Eh, det blir jättespännande att se faktiskt. Jag tycker den inmarschymnen är otroligt Eh, stark och bra och klassisk och jag förstår inte överhuvudtaget vad man skulle byta ut den. Eh, men det gör. Eh, vi lämnar CL och med det eh, eller inte helt och hållet för vi hade ju faktiskt en svensk, eh, flera svenskar men framförallt en tonårssvensk som var i action i Champions League igår. Roni Bardaggi som eh, inte imponerade på Allianz Arena även om FCK som lag gjorde det när de löste en poäng. Eh, och det var lite synd för Roni med tanke på att det fanns ganska mycket scouter på plats. 
Bland annat ett gäng från Turin, från Juventus. De är väldigt intresserade. Juntoli var väl där också, tror jag. Eller i alla fall har koll på Bardaggi. Han har även kopplat samman med Inter på sista tiden. Som ska vara intresserade enligt vissa italienska uppgifter. Vad har jag snackat i Italien? Om vi låna om Roni Bardaggi. Där har jag inte sett mer än att det är just att man tittar. Mm. Och man utvärderar. Överlag verkar man ju börja titta mer på nordiska spelare för att det är en annan prisbild. Inte plockade ibland in Bissek från Danmark mm. som spelade igår. Inte jättebra. Nej. <laughs> Han var bättre i andra halvleken då. Men det är så man får igenom det. Har du inte spelat någonting och så plötsligt ska spela en nykomponerad backlinje och, och lag så är det ju inte lätt. Mot Joao Mario. precis. Då, då är allt svårt. Men, men man har ju börjat kolla mera så. Lukas Bergvall sägs ju också vara på tapeten för Inter bland annat. Att man scoutar honom och är nyfikna. Så att man tittar ju på allsvenska, man tittar på danska ligan. Att, att man börjar få upp ett visst liksom, öga för de ligorna. För du kan inte plocka de här talangerna i Sydamerika längre. För nu är det ju förutom PL så är det även Saudi och de här där. Och, och cashar direkt. Ja, det känns som att just liksom också i och med att scoutingverksamheten på den undre halvan i Premier League har blivit väldigt mycket bättre. Mm. Alltså nu ser vi ju Brighton som har någon sorts järngrepp och ekvadoriansk talangutveckling och plockar varenda ny människa som kommer därifrån. Titta på till exempel Paes som har liksom 16-åringar som debut i ekvadoranska landslaget. Han är redan klar för Chelsea. Mm. Titta på de nya brassarna som dyker upp. Nej, där är inte Inter och Milan någon mer. Det är Real Madrid och Barcelona för de sitter också i ett läge där de kanske snarare blickar mot den marknaden för att plocka framtidsnamn än att göra det, alltså värva etablerade spelare i Europa. Så att i och med att de andra också storklubbarna har vissa ekonomiska begränsningar och en helt annan transferstrategi så kan ju inte Inter gå och plocka Lautaro Martinez någon mer till exempel eller den typen av spelare. Milan kan inte plocka nästa Alexander Pato Nej. eller den formen av två helt olika karriärer kanske i sina respektive klubbar. Nej, men, det var ju, men det var ju väldigt hypade ja. unga spelare som man tog då mm. eh, i tuff konkurrens. Men nu kommer det ju inte kunna för att den italienska klubben kommer behöva liksom dela upp den här betalningen. Även om det bara då är 25 mm. miljoner euro eller vad det nu blir så har man inte den kapaciteten att bara slänga de pengarna på klubbarna i Sydamerika. Medan ett West Ham eller ett Brighton eller vilken annan klubb som helst bara kan göra det mm. utan något större problem. Vilket ställer till det för dem då. Men det gör ju också att då kanske man scoutar bättre och kan hitta talangerna som finns i Norden och så också. Däremot blir steget rätt högt. Så, så det bästa egentligen, om man vill se Roni Bardaggi i Serie A så måste man hoppas att han inte gör så mycket väsen av sig under kommande tiden. Så ja. Alltså, ja, det är väl det. <laughs> gör han för många mål här framöver så kommer det ju komma någon PL-klubb på ja, men, an, lägre halvan och mm. kunna plocka honom. PL-scouterna igår på Allianz Arena tänkte, men det här, han är inte redo än. Han är inte redo. Ventus-scouterna bara, han har vi chans på. Ventus-scouterna <laughs> tittar ju mer på så här, <laughs> hur kan vi bygga på honom? Mål igen. Nej, men det ligger mycket i det just. Och sen är det ju så att många svenskar som kommit till Serie A har gjort det väldigt bra. Och så mm. titta på Emil Holm som jag tycker fortfarande är kraftigt undervärderad i svenska ögonsätt mm. i vad han faktiskt har gjort för impact som wingback där. Isakien som kopplas till större klubbar efter ja, blott en säsong i, i Hellas. Det finns ju många som har gjort det bra väl när de har kommit dit. Pontus Almqvist i, i Lecce som är tillbaka mm. nu också. Så att det, är... Nej, men alltså det, det finns ju möjlighet för svenska spelare att göra det bra där Sen gäller det ju att hamna i rätt klubb Jag menar, Vi ser ju hur en spelare som Vlahovic har det väldigt tufft i Allegris mm. lagbygge Som anfallare då så börjar du tänka både en och två gånger på 
Är det, är det, det den typen av lag vi spelar i? Eller? Det, det beror på vad klubben lägger fram för förslag för honom också. Då, och vad det handlar om hur man ser på honom som spelare såklart. Jag hade nog så, på samma sätt man tvekat om man skulle flytta till United och funderat en eller två gånger hade man ju verkligen gjort det till Juventus även om de faktiskt gjort sportsligt okej okay, resultaten den här säsongen med tanke på att jag Allegri är kvar. Ja men de gör det ju bra. Uh, alltså det, det kanske inte ser jättekul mm. ut men poängen kommer in. De är äckligt stabila defensivt. Det är svårt att skapa något mot dem mm. och minst ett mål kommer de göra. Sen att du som offensiv spelare kanske inte tycker det är skitkul vilket Kesa gjorde tydligt efter landslagssamlingen att säga, men det här är kul för här får jag faktiskt gå framåt uh, med ett litet hugg mot sin tränare i klubblaget då, men att jag förstår att det kanske kan vara frustrerande men menar, så länge jag lägger i ta poäng jag menar, de kommer ju vara med hela säsongen de är ju en av favoriterna till Skudetton det är en match i veckan, han kan sitta och bara tokplanera den och stänga ner alla motståndare det är ju det han gör, alltså på riktigt och som har gått väldigt bra hittills ja men det funkar ju, med väldigt begränsat material som de ändå har, det, det får man ändå igenom jag vet inte om materialet i sig är så begränsat om man tittar på hur man har värvat. Sen är det ju vilka är inte skadade, avslängda och så. Men absolut. Men ser du på namnen så... Ja, för Kesa är ju tillbaks nu. Ja, han är, han är ju pepparpeppa nu börjar se väldigt fin ut. Ja. Nu ser man ju efter korsmanskaren att han vågar ju utmana på ett annat sätt och han har lite tillbaka steget. Danilo bli, har ju blivit något annat än man någonsin trodde han skulle bli. Ja. <laughs> han, är, han, han är ju superstabil nu. Ja. Det är helt sanslöst att säga det om Danilo. Som älgade runt där på högerkanter i, i Spanien och aldrig var på rätt plats vid det. Allegri-effekten här. Ja, ot- alltså underverk han har gjort med Danilo som är en ledargestalt också. på, på sätt eh, Det finns ju ett annat lag som har bra material som visade det i... Serie A förra säsongen Det är ju Napoli som var inne på lite kortare förut Noterbart att Mazzari har bänkat Victor Osimen I början här Bara inhopp igår mot Madrid till exempel Och samtidigt ryktas det ju En del kring Victor Osimen För Chelsea De är inte jättenöjda med hur säsongen går Föga förvånande kanske efter förlusten Mot Newcastle senast Och då enligt då The Telegraph så ska Prio, deras liksom drömnamn till vinterfönstret. Hur de nu ska lösa de pengarna för det är Viktor Osimen. Och han skulle vara öppen för en flytt till Chelsea också, sägs det. Kan det hända i januari? Jag har ju svårt att tro att de släpper honom i januari om det inte är för en hutlös summa pengar. För att då försätter det ju tränare och klubb i en väldigt tuff situation. För man vill ju ändå klara Champions League-plats. Ja, fast han är ju fortfarande att de har ju valt Raspador i före honom nu, Matari. Eller ja, är det bara det har, att var, inte helt... Det har ju varit lite... Victor Simen har ju haft privata angelägenheter mm. i hemlandet som har spelat in i också i, i vad som har hänt på planen, misstänker jag. Och det har varit också skriveri i italiensk press om att han och president De Laurentiis inte riktigt är överens om hur hans framtid ska se ut och så. Mm. Så det kan ju också vara en sån grej som spelar in men Mazzari är ju inte dum och Simen är bättre än Raspadori så kommer han in i de här mekanismerna som han vill ha man ska veta med Mazzari också att han är, det är en dinosaurie du springer så som han vill att du gör annars så sitter du på bänken alltså det handlar väldigt mycket om att han har vissa saker ska ske i en viss sekvens så när ytten drar där då går du som anfaller i den här ytan och gör inte det här, lyssnar inte, du sitter på bänken så det kanske kan ta ett tag också tills de är överens om när man gör vad och just det är väl det som får mig ändå att tänka att han skulle kunna fundera på. Att Jag tror definitivt att Osimhen är sugen på att gå. Han har ju mm. varit tydlig förut också med att han gärna skulle vilja spela PL. Men jag vet inte om man släpper honom i januari. 
Och framförallt då har Chelsea pengarna för att betala det som krävas för att han ska dra i januari. Jag tror inte De Laurentiis är okej med att ha betalning på din år så att <laughs> den är... De Laurentiis skulle i och för sig kunna se sig själv vara kvar i Napoli i nio år <laughs> till. Som president tänker du? Ja, <laughs> ja. samla in pengarna. Nej, vem vet. Nej, men sant, han vill ju nog ha cashen på bordet om, om man ska släppa en spelare som man håller så högt som oss i. Men jag tror det, Emilio. Nej, men det här har vi ju pratat om tidigare. Mm. Uh, det, rent liksom på plan hade det väl varit en bra match. Uh, och sen i Premier League i Chelsea. Uh, sen är jag nog beredd att hålla med om att det kommer ju krävas en stor säck pengar på bordet här och nu. Uh, och om det ska ske så kommer det ju ske först i sommar. Uh, jag tror inte heller att det kommer att hända nu i januari. Jag förstår inte för allt i världen varför Chelsea inte bara gick all in på honom i somras. Nej, det förstår inte jag heller. För då tror jag att man hade varit redo att släppa ändå. Att, ah. Ja, men man har vunnit Skudetton. Man gör en deal. Man gör en deal. Liksom att så här, ja, men nu, nu är vi färdiga liksom. Mm. Sen var det väl just 150 miljoner euro som avskräckte många, men också det går ju att förhandla därifrån. Ah. Fattar att Chelsea och kanske United också, som man också frågar sig samma sak kring inte ville fastna i en sån följetong med Adela Rentis i, på sommaren. Det förstår jag. Mm. Men eh, samtidigt, Nico Jackson det är ju bara en, alltså, en budgetlösning. Ja. Eh, Höjlund är en framtidslösning som inte var så mycket budget men som man nu låser sig i en situation där du måste ha ett tålamod som kanske inte riktigt finns på Old Trafford. Eh, så att det är ju två klubbar som hade mått bra av att plocka en sån spelare som har den kvaliteten som Victor Rossimen har. Eh, direkt tycker jag. Kvaratskelia kopplas också till Chelsea, men det kan vi bara stryka. Vad han kom, alltså om, om det kommer uppgifter att ja, Kvaratskelia är jätteintressant för Chelsea, men Chelsea har andra prioriteringar. Ja, då, du måste nog helhjärtat prioritera en sån värdning om du ska överhuvudtaget ha möjlighet att få igenom den. Ens, ja, framförallt i ett vinterfönster. Mm. Eh, han lever vara kvar. Åtminstone säsongen nu. Ja. Ja. ja, det tror jag. Eh, känns onekligen så. Lite hitta formen igen också. Kanske ändå. Ja, men han börjar se mycket då. bättre ut nu. Ja. Eh, men sen är det också svårt att det är svårt att bedöma den förra säsongen för att då var det ju alltså alla planeter stod rätt hela tiden och det var otroligt fint att se Napoli spela. Mm. Och nu har man inte den tränaren, tog in Garcia som är väldigt långt ifrån i filosofi. Det, det blev ingen bra. Mm. Nej, det är onekligen så. Man har ju ändå haft lite liksom farhåga nära en one-season pony kvar men nu tycker jag väl att han börjar visa lite att han, han har i sig ändå. Väldigt fint ögonblick för övrigt att Giovanni Simeone fick göra mål på Bernabeu. Diego Simeone har gjort det också en gång i tiden. Mm. När Diego Simeone gjorde det så satt Santiago Canizares, som ni minns honom, mm. den gamla målvakten. Han satt på bänken i Real Madrid då. Nu satt Canizares son på bänken i Real Madrid. Mm. Ja, det är fint. Giovanni Simeone gjorde mål. Men Nico, Nico Pass och hans pappa, ja, nej, men hans pappa spelade ju argentinska landslaget. Just det. Tillsammans med Simeone också. Så att det... Många olika ja, det är fint. cirkelslutningar. Ja. Ja. Kul för Nico Passo att få göra mål också. Jag har nu hypat ganska mycket i Madrid-led men fick ju chansen här till slut. Han kanske får sällskap av en annan argentinare i Real Madrid. eller Nej, det tror jag väl inte att han kommer få. Men det har ju faktiskt sensationellt nog dykt upp uppgifter kring Mauro Icardi och Real Madrid. På sistone. Icardis agent eller... ja. Wandas advokat, eller vad man ska kalla det. Eh, någon, någon bubbe i entouraget där i alla fall hade ju gått ut här och sagt att ja, men jag är i Madrid, vi ska prata med Real Madrid-representanter. 
Eh, inget på bordet än, men såklart. Och Madrid, Madrid håller ju liksom noll intresse. Och, ja, vi har fått ett erbjudande med nej tack, är väl det som har rapporterats. De, för, de, de försökte. De försökte. De försökte skicka dem till Real Madrid. Ja, de testade liksom. <laughs> Varför inte? Ni behöver en nya, vi har en nya. Mm. Det var ju lite det man kunde läsa ut också av hans kommentarer. Så, ja, men vi är här i Madrid. Så bara, ja, är det de som bara, nej, men vi tänkte att vi... <laughs> <laughs> alltså, oh, nej. Vad tycker Gall om det? Alltså, han är ju ändå liksom väldigt viktig för dem. Han har varit, verkligen varit strålande i Galatasaray. Det är ju därför det här överhuvudtaget finns på bordet att de tänker någon sån här tanke. Ja, men det är också så konstigt då. För att just för att han är så bra nu i Galatasaray mm. så bara, jag förstår inte att man gör den här, det här utspelet. För även om du pratar då med Florentino Perez... Ja. Så kanske jag du tror ska... att de har blivit Nej, jag tror inte heller det. Jag, jag visste bara inte vem annars jag skulle säga. Men även om du pratar med någon från Real så känner jag inte att du behöver prata med pressen om det. Jag tycker man, nej men jag är bara här på sightseeing. Ja. Och sen så bara lyssna, så här, finns det någon möjlighet eller... Eller så vill jag lura in någon annan klubb och titta, jaha, är Real Madrid vill ha någon? Då kanske det finns någonting här ändå. Och sen så... Uh, ja, nej, vem vet. Men han trivs ju bra i Galla. Det är bara liksom stannar. Ni är älskad av fansen där också. Mm. Bara... Och de verkar ju ha möjlighet att gå vidare till nästa gång. Och jag tycker att spela väldigt bra fotboll också. Alltså... Det är ju många fina spelare där. Om man tittar på namnen i, i truppen så är det ju väldigt många som man har haft som så här små favoriter ändå. Drismärtens. Vili Saha. Vad heter det? Torreira. Ndombele. Ja, det, är, det är ett otroligt liksom, hopkok av gamla profiler man minns. Och som har varit hypad under en period och sen har det gått ned för precis som för Icardi. Jag vet, nu, nu vet jag inte vem som har credda för den här tweeten men jag såg det dyka upp i mitt flöde här om att Galatasarays 11 är liksom så här hopkok verkligen av så här random snubbar som bara namedroppar fotbollsspelare. Om du bara lägger ihop det i en 11 så får du Galatasaray <laughs> i, i år. Och det ligger något i det ändå tycker jag. Uh, Muslera är kvar, det är i alla fall fint tycker jag. Mm. Han var inte bra heller mot... Nej, <laughs> nej det var nej. ingen bra målvaktsmatch nej, det, var, det där. Alltså. Nej, det var svajigt. Uh, Men Muslera brukar ju bjuda på sånt. Jag tycker han brukar vara bra ändå. Alltså. Jag tycker han, uh, han har lite mer i sig. Uh, det är två målvakter jag gillar. Det är det som jag tycker är så tråkigt. Uh, ja, de verkar ju sympatiska mm. båda två. Det är nej, därför det är trist. Det. Ja, det var väl vad heter det, Onanas lilla vad heter det, dopningsavstängning där, men det var nog ganska omedveten också. Det han... ja, känns ju inte som att han funderat så mycket. Nej, nej det, var, det var nog mer det. Eh, oaktsamhet snarare än medvetenhet i den situationen. En till liten Elmaridpunkt. Eh, Carlo Ancelotti kan bli kvar nästa säsong trots allt. För han har upp, han säger, jag väntar in i det sista på Real Madrid. Han har sagt, jo, José Mourinho har rätt. Bara en galning skulle tacka nej till att eller skulle lämna Real Madrid frivilligt. Så var han. Real Madrid verkar faktiskt förbereda ett kontraktförlängningsanbud för två år till. För att man inte ser några faktiskt anledningar till att bryta med honom med tanke på att de faktiskt fungerar. Och jag köper det. Egentligen. Även om det såklart hade pickat upp med ännu en vända med Zinedine Zidane. I det är ju den man väntar på. Att han kommer tillbaka, ja. men det går inte att utesluta. Det, ja. Nu är det ju uppgifter också om att trovärdiga håll att ja, men jag såklart han är med på listan. <laughs> Då blir det ju honom. Perez ska vara lite skeptisk i Chabi Alonso, oklart varför. Men ja. ja. Men det gör mig glad. För så länge han är fortfarande är kvar i Leverkusen eller kanske går till en annan klubb mellan. Så för att jag tycker verkligen om den fotbollen de spelar. Mm. Och det är kul att få se honom utvecklas. Då. Går han till Real direkt så kan det ju bli väldigt tufft. Det, sen har han ju också i för sig ett väldigt gott anseende i Real Madrid. Sen är det ju så att han skulle fortfarande vara placeholder för den som egentligen borde bli Real Madrid huvudtränare förr eller senare. Och det är ju Raul. Alltså det är ju uppgjort för Raul kommer ju träna den klubben någon dag. Mm. 
Och nu har han Castillan. Eh, jag hade väl nästan till och med för att det är Raul som ska kliva in här och nu ifall de skulle byta till sommaren. Men eh, ja. Känns det som ett moget beslut att liksom erbjuda en eller två säsonger till och låta de andra liksom, potentiella ersättarna liksom, marinera lite och, mm. och liksom, jobba på jobba på att få erfarenhet liksom, på, på den största scenen. Eh, och när det väl är dags så så kommer ett byte ske. Liksom. Dags att vi kan skicka Raul till Bundesliga. Känns det väl som. Kanske snarare först. Då, ja. sånt. Ja. Om Ancelotti ska vara kvar ett tag. Mm. Eh, på tal om Bundesliga. Florian Witt pratar så mycket om i Bayer Leverkusen. Han har ju verkligen sprudlat under Chabi Alonso. Många klubbar som kopplas till honom. Hans far däremot säger att eh, nej, 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 vi tänker inte på något sånt här. Han trivs jättebra här. Han fokuserar bara på det som händer här. Och det här är nog en ganska bra miljö för honom att utveckla sig. Och utvecklas mer behöver han. Och det kan jag hålla med om. Mm. Varför stressa Florian? Och Bayer Leverkusen själva verkar inte heller vara. Ha så mycket stress att sälja honom så att vi kan nog räkna... Jag tror vi kan räkna bort honom från sommarfönstret. Jag tror att han kommer fortsätta spela där. Framförallt om de skulle gå hela vägen till en liga titel och Champions League och allt att han vill köra en säsong till. Verkligen. Verkligen. Han eh, skadade sig allvarligt. Fick en knäskada för smuda att han mm. eh, blev borta ja, men, drygt ett år. Och det var mm. väl kanske det bästa som kunde hända Bayer Leverkusen. Eh, för... Ja, de blev ju av med Florian Wirtz ett år och åkte ur också. Men det var ju Absolut, övrigt, men så. det var ju en del intressenter liksom, mm. redan då. Eh, ja. Nu blev han kvar de tar ytterligare ett steg. Blommat ut mer och ja, nej det Verkligen. är På tar de bara i Leverkusen så någon de däremot kommer bli av med i sommar. Inte nu i januari utan i sommar. Då verkar det vara Jeremy Frimpong. Eh, gjort supersuccé som ytterback där. Men han har en klausul på 40 miljoner euro. Eh, Leverkusen själva har gått och sagt att de räknar med att han försvinner till sommaren. Och det lär ju finnas intressenter för den prislappen med den åldern, den kvaliteten och så vidare. Anledningen att komma in på honom här framöver i alla fall för att se vilka som kommer att ha mest behov av en wingback till sommarfönstret. Det finns några klubbar som kan tänkas vara där. Eh, lite mer Barcelona innan vi går in på frågor känner jag. Eh, lite mer Barcelona. Ja, de behöver väl en högerback om Cancelo skulle försvinna men då har de nog inte råd att köpa fring på honom kanske. Eh, Ronald Araujo eh, vill Bayern München ha, sägs det. Men det kan de inte släppa, eller? Nej, det är väl fullt förståeligt att eh, toppklubborna i Europa kollar på honom och att det börjar liksom vattnas i munnen lite grann. Eh, men det känns ju som en helt stängd dörr. Eh, Barcelona ska väl också ha varit väldigt tydliga med det att det inte finns en chans att han flyttar på sig. Eh, det är ju en framtida liksom, första kapten i Barcelona. Eh, han trivs där, gör jättesuccé på, på planen det är liksom en otrolig mittback så nej, det, det ska ju inte finnas på kartan egentligen. Alltså Barca måste ju aktivt sabba relationen med honom för att han ska överväga att flytta också. Ja, ja. Alltså, då måste de kunna porta in på något sätt och ställa till det eller Xavi bestämmer sig för att börja spela honom som inte, målvakt eller något. Alltså, ja, no- någonting måste ju hända för att han ska vilja lämna också. Ja, det är något extremt. Så. Alltså, ja, så Bayern får nog titta på Rafael Varane istället för det pratas om det också. Lite mer troligt. Eh, frågan är, eh, och det här är någonting som är väldigt mycket in hindsight för det är ingenting vi behöver egentligen spekulera kring nu men det har ju dykt upp lite skojiga uppgifter i en bok om Pep Guardiola eh, där det avslöjas att Lionel Messi ville dra 2020 från Barcelona han var så inställd på att dra till Manchester City att han till och med då 
åkte hem till Guardiola, träffade honom i hans hem och pratade. Guardiola då med någon form av Barcelona-hjärta fortfarande sa ju, men tror inte vi skulle tröttna på varann? Alltså, är, inte det, är det verkligen det här du vill? Men du vet att vädret är katastrof i Manchester. Du vet att mina träningsschema är tuffa. De är tuffare än vad de var förut. Du vet, hanterar du det där liksom? Mm. Men sist ska dock ha varit, ja, nej men jag vill dit. Jag vill, jag vill köra. Men de kom aldrig överens. Det fanns inte på kartan i och med att han var för dyr helt enkelt. Istället så hade Barcelona inte råd att signa honom på nytt kontrakt ett år senare och han gick till PSG. Hur mycket tror du ligger i det här? Kan det ha stämt? Alltså det var ju under Bartomeu-tiden ska jag komma ihåg. Mm. Ja, nej men det finns väl absolut någon form av sanning i det där tror jag. Uh, Messi och Pep är väl en uh, det är någon form av liksom match made in heaven. De är ju väldigt goda vänner fortfarande. Uh, jag tror definitivt att, att Messi var intresserad av att, av att testa Premier League uh, och är det något lag han skulle gå till så är det ett lag som tränas av Pep Guardiola. Uh, och uh, det hade ju varit väldigt, väldigt spännande att se. Ja, Aguero ska ha agerat någon form av liksom Whatsapp mellan handen när han frågat Pepe Men hade du kvar på kontraktet Messi undrar <laughs> liksom, Han funderar på att ta sig hit <laughs> Men det blev ju inget av det En sån här tänk om situation Kan man väl lugnt säga Vi går in på lite frågor Om inte du har något, händer något i Inter Vad vill du ha? Det finns väl ingenting konkret Mer än att man sägs Titta på en anfallare med tanke på att just nu så har du ju bara du har Turam och du har Lautaro och sen har du ju en Arnautovic 35 och en Sanchez 35 plus och Snart så... en Joaquin Korea tillbaka för att låna Herregud alltså, han förstörde <laughs> deras där är ju klausulen bunden till att de ska klara CL-spel, vilket de har gjort de senaste 3-4 åren så går Korea dit och det går åt helvete Uh, ja, nej men det pratas ju om Tarim idag uh, Men man bör nog titta på någon typ av anfallare För har du ett system där du spelar två anfallare hela tiden Så kan du inte ha fyra anfallare Var och två är äldre och skadebenägna Det är mm. risky Ja, nej, det, sen i frågan hade Tarim accepterat Att sitta på någon tredje alternativ och... Ja, men jag tänker att det blir ju en rotation där ändå mm. Det är många matcher de roterar ganska mycket. Alltså Simon Ingsar gillar ju att rotera sina forward också Det gör han ju och Han gillar att ha såna två specifika par här Exakt mellan, Så att det det, om, man, om man är en avdankad anfallare som vill liksom spela lite matcher, spela för ett bra lag och möjlighet att vinna titlar, då är inte en ganska bra destination för du får speltid. Du kommer anfallare. ju få spela, ja. ja. Nej, så är det. Vi går in på lite frågor tycker jag. På tal om anfallare så vill Daniel Forström att vi ska berätta om Milans nya stjärnskott och då är det ju Kamarda. Han åsyftar i sig då den här... Sex... Måste det ju vara. 15-åring. Ja. ja, han har hunnit fylla 16 Nej, han är 15 år. Är han fortfarande bara 15? 15 och 260 dagar var han gjorde sin debut. Ja, herregud. Ja. Det var väl var det i U14 där, eller något ungdomslag, han hade snittat typ över 5 mål per match. Ja, han har gjort 483 mål på 87 matcher här på ungdomssidan. Så det är ju uppenbarligen en jättetalang. Så det är ju det är helt sinnessjukt. Och det är väl en jättefin ett fint erkännande av Pioli och klubben och ge honom och låta honom få spela i en match mm. dock såg man ju att fysiskt är han ju inte där, han är ju valpig och det är inte så konstigt, han är 15 år alltså det, det, hade varit jätte, det hade varit en helt otrolig insats att komma in och visa att han har hemma på den här nivån men det är väl klart att steget än så länge är lite för stort 
Nej, det, det blir väldigt spännande att följa den spelaren. Ja, men det är det här, alltså, hans leende när publiken skriker ut hans namn. Alltså, det, det, är ju, det är det här som är fotboll. Att det här är ju en spelare som har vuxit upp i akademin. Han har ju stått på läktaren själv. Och då en fullsatt arena som skriker ditt namn när du ska in. Och hur han liksom, den här lyckan. Så man hoppas ju att han blir kvar länge och kommer kunna leverera. Det är jag säker på att han kommer kunna göra framöver. Men som det är, ser ut nu så såg ju det fysiska spelet... Han börjar bygga på sig lite. På tal om så här fina ögonblick måste vi bara lyfta. Om ni inte har sett eh, Rodrigo Riquelme i Atletico Madrid när han får ta emot priset som matchens lirare i Champions League mot eh, det var väl Feyenoord de mötte där. Ja. Eh, gör det. För det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Eh, en ung atletifostrad spelare som då varit lite utlånad gjorde succé i Kirona förra säsongen kom tillbaka, tagit en plats i laget spelade så här vänster wingback typ här då mot Feyenoord efter matchen då så kommer med den här liksom lilla buckla man får som MVP i matchen med, som är Champions League-bollen. Det är ganska snygg liten buckla mm. faktiskt. Och då trodde han inte det var sant. Då driver men sluta driva med mig liksom så här, bara, seriöst. Och så ser man ju att det liksom, tårarna är väldigt nära på honom. Och då, man tänker, men vadå, det är väl en liten MVP-buckla du har fått på en match. Men han var ju så här att om någon hade sagt att jag får vara MVP i en match för mitt atlet i Champions League någon gång, då fint. hade jag Ja, och så börjar nästan liksom bryta ihop. Det var otroligt fint eh, att se den. Han har ju haft en väldigt lång väg, många lån och annat. Så, och han har ju väl hunnit fylla typ 23 eller vad det är. Så att han mm. har gått en ganska lång väg till Atletis A-lag. Väldigt fin eh, video. Eh, från, finns på deras officiella eh, sociala medier. Eh, Mauricette Rebom frågar, finns det någon ångerrätt på en annan Babylona? Köpt och köpt, kompis. Så är det. <laughs> Linus Norman frågar, kommer Lukaku att stanna i Roma eller ska han tillbaka till Chelsea igen? <laughs> det hade ju varit något. Alltså har Roma råd med honom är ju frågan. Mm. För Chelsea kommer ju behöva få ändå en summa som är relativt hög för en spelare som då blir 32. Mm. Uh, ja, det är väl en 40 miljoner euro plus. Eller där omkring i alla fall. Att det sjunker ju för varje säsong. Det gör ju det. Men det jag, jag tror att det pratades väl inför den här säsongen när han signade med Roma att det fanns någon typ av fastsatt summa som var nära 40 tror jag. Uh, vill man lägga den på Lukaku? Och uh, den lön och så. Alltså det blir ju en kostnad då. då här har du ju inte, och det här är ju så tråkigt att prata om men det har ingen resale value heller på den här spelen. Om man inte uh, är okej okay med Saudi om ett par år. Det man måste ha lite i åtanke där är väl att se hur Tammy Abrams ser ut när han kommer tillbaka. Ja. Där finns någonting att ha i åtanke. Man måste ha i åtanke hur ska man göra med Dybala? Ja. Är det en spelare? Och vem coachar nästa år? En helt annan fråga också. Mourinho vill ju ta det brasilianska landslaget. Ja, Mourinhos kontrakt går ut i sommar. Ja. Och han vill ju ta Brasilien. <laughs> ja, men det är ju därför, det är bara därför som man gör en sån grej av att Ancelotti som Absolut. var klar. Jag menar, han är en galning om han lämnar Real Madrid. Han vill ju ha det jobbet. Ja, det är klart, <laughs> det är, men det är ju klart han vill, han för vill han är ju uppenbart trött på, på Roma nu. Ja, det är där. Han, det märker han, man ju på attityden i presskonferenserna, ja, hur han uttrycker sig och så. Han, han börjar göra sig omöjlig, vi har ju sett det här förut. Uh, så att där är ju frågan om vad som händer med coachen då. Uh, och sen Dybala har ju kontrakt med Roma. Han är ju deras. Ja, så att men det är, det är en också 2 miljoner euro i utköpsklausul för utländska klubbar. Ja. Så att det är ju också... Ja, men där får man ju se vad han levererar nu fram till sommaren. För att han har ju också, som alltid, haft små skadeproblem. Ja. Det är ja. ju en gudabenådad spelare när han är fit. Mm. Verkligen. Det kan ju också vara så att Mourinho faktiskt försökte använda lite omvänd psykologi för att faktiskt få Ancelotti bort och gå till Brasilien för att sen ta Madrid-jobbet. För han ska inte heller utesluta så vore det Madrid-jobbet ledigt. Florentino Perez. Så tror vi verkligen det. 
Alltså Peres avgudar honom fortfarande. Det är så. Ja, ja, ja. Alltså det skulle absolut inte utesluta att Peres skulle falla i en sån fälla. Det hade inte riktigt varit vad Madrid behöver kanske, men man ska inte utsluta någonting. Noak frågar varför går det så dåligt för Lazio och varför får Daichi Kamada knappt någon speltid? Daichi Kamada har ju haft en väldigt tuff akklimatisering till Lazio. Han verkar trivas jättebra. Eh, synd om man med tanke på att han var klar för typ hundra olika Serie A-klubbar innan det till slut blev Lazio. De blev ju dissad av eh, Milan där när de hade lite problem med icke-EU-kvoten och gick för lite andra namn. Mm. Eh, synd om honom där faktiskt. Och ja, men jag också, för jag gillar ju Kamada. Mm. Uh, jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på varför det ser så dåligt ut för Lazio. För jag tänkte ju att den här säsongen blir deras säsong. För nu har ju Sarri varit där ett tag, han har fått sätta sitt spel, man har fått in kvalitet... Mm. Sen har en immobile på nedgång. Ja, av mål. Ja. <laughs> Nej, men alltså bara överlag, att sett ja. vad han brukar leverera så har han mm. inte sett lika bra ut. Uh, bara får inte till det här Sarri-spelet som man har förväntat sig. Uh, överlag så är det väl ingen där som har levererat så som man har förväntat sig i år. Vad var det Immobile gjorde för oss? Var att han krockade i en spårvagn? Eller ja, det var det. det, det jag körde in i en spårvagn. Ja, och sen, sen var det inte så mycket mer i den säsongen. Det var ju... Nej, och sen eh, ifrågasatt kring landslag och hela den biten. Mm. Eh, jag tyvärr har ingen bra svar på vad det är som har gått fel. För jag på riktigt trodde att ja, men i år är de med och utmanar i topp fyra ordentligt. Alltså om en Champions League-plats mm. och så. Inte att de skulle utmana om Skodetto, för det tycker jag inte truppen är. Men att eh, Sarri nu när han har satt sitt spel... Men när de ändå fått CL också och har lite att bygga på. Men tror vi inte att det är kanske också det som är problemet att det är lite för tunn trupp mm. för... Uh... Nej men för jag reagerade på där de värvade i somras att det var ganska blekt sett till vad de faktiskt har för ambitioner och vad de borde ha för ambitioner här och nu. Uh, alltså absolut, Hatti Castellan och han var ju bra i Girona där men jag är liksom högst skeptisk till den spelare som ska bära dem i två turneringar på det här sättet. Sergej borta och mm. med Kamada en helt annan typ av spelare ja, men Sergej var ju också en ledarfigur förutom ja. att det här fysiska spelet som han tillförde och tekniken mm. så är det ju en, en ledare på planen på ett annat sätt som du ska ersätta också ja verkligen eh, Viktor undrar man bort från det finansiella perspektivet vilken klubb är en optimal destination för oss i män med tanke på en spelstil alltså vart passar han in bäst oj mm, det funderar jag också på eh, alltså jag kan ju se honom funka väldigt bra i ett United om, alltså som spjutspets och liksom med djuplighetsegenskapen men då måste ju United som lag fungera Liverpool Ja Liverpool mm. hade han kunnat vara fruktansvärt bra i tror jag Ja verkligen uh, om vi, Nu bortser vi från alla former av finansiella och liksom ja, rent, sportsligt, ja. rent sportsligt tror jag ja. alltså, men Han har passat otroligt bra i Liverpool jag blir lite orolig när man pratar Chelsea och så för honom också. För det är lite samma känsla kring eh, som ja. det är kring United. Att eh, går det bra för någon? Alltså det finns ju en aspekt i Chelsea som man lätt glömmer bort. Och det är ju att deras stora offensiva värvning har inte debuterat än. Nej. Alltså Nkunku såg väldigt bra ut på försäsongen. Hans samarbete med Nico Jackson såg väldigt bra ut. Han är på väg tillbaka. Och där har du ju någonting. Att det kanske kan lyfta deras säsong. Vem vet. Eh... Så är det med det. En fråga till innan vi tackar för oss denna torsdag i november. Och den kommer från Viktor Nilsson. Eh, om ni inte redan spelat in Sillypodden, det hade vi inte. Så har jag följande fråga. Hur fasen kan man göra så här med Ramsdale? Nu börjar man läsa transferdykten till höger och vänster. Och det är inte så vi vill ha det. Skicka Raja till Skogs istället, skriver Viktor Nilsson. Han har bestämt sig. Han vill ha Aaron Ramsdale i mål. Eh, jag förstår om Ramsdale vill dra. 
jag, vi har diskuterat den här frågan så många gånger i så många poddar. Ramsdale versus Raya och den är så fascinerande. För att Mikael Arteta har verkligen slaktat självförtroendet på en alltså, supporterfavorit och en av laget kanske viktigare spelare för säsongen. Nu är det han gjort med att plocka in David Raya på det här sättet. Verkligen. Jag förstår om han vill lämna. Ja, det är klart han ska lämna. Men, alltså, men tittar man på hur det har sett ut, alltså hur han behandlades hur man plockar in en annan målvakt gör det tydligt att det är han som är nummer ett nu. Det är klart han ska lämna. Han är ju för bra för att sitta på bänken. Ja, jag tycker också det. Eh, sen också så här, Raja är på lån men det verkar som det lånet kommer ju alltså, aktiveras till en permanent övergång sen mm. Arteta har gjort sitt val så jag för Ramsays det tycker att han borde titta på andra alternativ om Arsenal släpper honom men det kan bli en ganska jobbig och infekterad saga som på, tar ganska mycket energi från annat känner jag men jag förstår, jag förstår i alla fall Viktor Härs funderingar, det kan jag göra mm. eh, för jag tycker det är väldigt konstigt om ska jag köta Raja då ska du göra det med typ så här Cortua eller Allison eller något. Alltså det, då, då, då på något sätt, okej okay, jag köper det liksom. Nu ska jag ju bli bäst i världen, då, då släpper jag det. Mm. För jag, jag kan köpa man ser att man kanske inte vinner allt som går att vinna med Aaron Ramsdale i mål. Så bra han inte. Men jag tycker han är bra nog för att man inte behöver göra den lilla, 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 lilla justeringen som jag tycker ändå är att plocka in Raja istället. Mm. Ja, Framförallt med att man måste låna honom för FFP-anledningar ja. för att lösa det. Nej, eh, vi kommer att ha mer anledning att prata om det framöver. Med det sagt så har det blivit dags att runda av dagens avsnitt. Stort tack Babylona, stort tack Emilio, stort tack alla lyssnare och på återhörande. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.